0: Игра от Bethesda штука обычно громадная и необъятная, и оценить ее за один забег попросту нереально. Поэтому мы
1: улетели в Старфилд втроем, чтобы изучить самые разные стороны этого космического Скайрима. Я, Максим Мелязев, создал себе дипломата и ходил по планетам в стильном пиджачке, стараясь не
2: запачкать его лишней кровью и доставая пистолет, только когда игра совсем уже ничего другого не
1: предполагала. Василий Гальперов, это я, снарядил себе боевой корабль и раскидывал врагов направо и налево
0: мощнейшими пушками. Ну а автор истории серии всех игр студии Иван Лоев, зарылся в игровую вселенную, лор, а также залип в местную факторию заделавшись настоящим индустриальным магнатом. И все мы трое пришли к ровно одним
2: и тем же выводам.
0: С самого старта фон у Старфилд сложился какой-то Печальный. Не самый высокий онлайн для игры такого-то уровня. Весьма умеренные оценки, ролики с багами и страдами персонажами.
2: И понятно почему. Вот зашел ты к любимому стримеру, только пробующему игру. Или купил ее сам и запускаешь впервые. И что увидишь сразу? Довольное лицо тода говарда. Довольное лицо тода говарда. Но после этого вступление, которое заставляет глаза соскочить куда-нибудь в телефон, а руку к кнопке рефанда. Потому что помните, как было в Скайриме? Нас везли на казнь. Там внезапно врывался дракон. Мы через горящий город и подземелье наружу. А там тихая и прекрасная нордическая природа с селянками и милыми домиками у реки. В Fallout 4 мы переживали ядерный взрыв. 200 лет томились в убежище. После разморозки торжественно выходили в мир. И лицезрели бостонскую пустошь во всем ее гибельном великолепии. Все яркие, запоминающиеся, погружающие моменты. А тут... Грязная серая шахта. Вот тебе лазер, вот стена. Долби руду. Что уже через пару минут надоело? Ничего страшного, а тут же есть то, что так любят все игроки миссия по сопровождению очень медленно идущего человека. Это, кстати, займет примерно полчаса, за которые еще в нехитром редакторе персонажа покопаться дадут. Но вот долгожданный выход наружу под пафосную музыку, где нас после унылой серой шахты ждет унылая серая планета. Эй. Приземлившийся на звездолете, скучный мужик будет так долго задавать очевидную экспозицию, что вы изучите всю пустоту окрестностей, увидите, как неписи реагируют на бьющий в лицо лазер. Никак. Мужик тем временем подарит вам корабль и даст задачу убраться с этого мусорного шарика грёбаного ничего, чтобы совершить быстрое перемещение в следующую локацию. Если бы не обзор, здесь бы я игру и бросил. Но вместо этого оказался в главном мегаполисе — городе Нью-Атлантис, который встречает квадратными деревьями со второй PlayStation, травой, где затерялись 20 лет разработки, и толпами ужасающе уродливых мутантов, в которых превратилось в человечество после погубившей землю катастрофы. В New Атланте запускается главная сюжетная ветка игры, и про неё, если честно, даже рассказать особо нечего. Приходите в загадочную тайную ложу, а там стоят три бездельника и ребенок, которые так упорно искали древние артефакты, что за все годы до вашего прибытия нашли два. Теперь мы за несколько часов отыщем с десяток. Первые несколько миссий придется буквально собирать металлолом по всей галактике, метаться по пустым планетам, зачищать от врагов подземелья шахты и склеивать из разлетевшихся осколков некий древний артефакт. Затем, не переживайте, станет интереснее. Мы будем не только искать запчасти, но еще и, представляете, посещать кучу древних храмов, где надо пройти максимально примитивную мини-игру. Каждый раз одну и ту же мини-игру. Есть буквально две 3 миссии с отличающимися механиками, но они лишь показывают, как эти игровые механики могут ломаться прямо у вас на глазах все разом. В итоге ни интересной истории, ни увлекательных заданий, ни персонажей запоминающихся, ни постановки, ничего хорошего в главной сюжетной ветке Starfield нет. А это то, что встречают люди в первую очередь. И откуда столько хейта? Удивляются разработчики.
1: Слушай, ну а что ты хотел? Это же типичная игра Бефесда, у них всегда основной сюжет не очень. Там же главное открытый
0: и свободный мир. Игровой мир скроен достаточно предсказуемо. Если вы щупали хотя бы одну игру про космос. У нас есть глобальная карта, и по ней разбросаны звездные системы, между которыми главный герой может свободно перемещаться. И в каждой из этих систем есть планеты, на которые можно высаживаться. Планет в игре десятки, если не сотни, поэтому вполне естественно, что поверхность, каждой из них, сгенерирована процедурно. Причем, если в No Man's Sky такой подход за счет фантастической стилистики даже в ранних итерациях позволял создавать безумные, или хотя бы впечатляющие штуки, то в Старфилде с ее приземленным видением под названием NASA панк планеты похожи скорее на Elite Dangerous. То есть это разного цвета бугристая поверхность, поверх которой накиданы камни или какие-то другие декали, то бишь предметы, чтобы пейзаж не казался ну уж совсем бедным и скучным. Иногда вокруг присутствует растительность. Иногда... Там и здесь шныряют разного рода сгенерированные зверюги, похожие либо на огромных насекомых, либо на небольших динозавров. А все летающие виды, которые мне довелось встретить, оказывались похожими на мозги, а не на птец. Ну и иногда ландшафт начинает бугриться более агрессивно, создавая холмы и даже горы, но... Глобально это ни на что не влияет. Прилететь куда-то и увидеть там нечто неожиданное, от чего захватит дух, нереально. Большинство пейзажей похожи друг на друга, как одна и та же картинка, просто с подкрученной цветокоррекцией и гаммой. Ага, вот смотрите. Это
2: Венера. Это планета No Name. Это Земля. Гималаи. Норвежские фьорды. Стамбул. Бывшее дно океана. Везде совершенно одинаковая унылая пустыня с торчащими тут и там камнями. Ни развалин городов, ни следов грандиозной катастрофы. По квестам дадут побывать на космодроме НАСА, но сами вы интересностей методом тыка не отыщите, даже если щелкаете по примечательным местам. Да, любопытно посмотреть на рассвет с Меркурия один раз, но больше здесь ловить нечего. Как можно было запустить игрока на собственном звездолете в Солнечную систему и не заготовить для него ничего интересного? Так в
0: Bethesda представляют себе дух первооткрывательства. При этом, чтобы пуще скучно не было, по поверхности всех планет в доступном для изучения звездном кластере разбросаны рандомные постройки, заброшенные научные лаборатории, шахты, военные аванпосты и прочие точки типа интереса, до которых можно бегать и которые можно изучать. Типа интерес. Я говорю по той причине, что подразумевается, что там должно быть весело. Ты приходишь на заброшенную базу, а там пираты или рейдеры, какая-нибудь история, как ученые из последних сил отбивались от захватчиков. Ты приходишь в микропоселение и встречаешь тоже какую-то маленькую историю, с которой герой может повзаимодействовать. Но на самом деле ты приходишь в заброшенную лабораторию, а там просто пираты и никакой истории. Ты приходишь в другую, а там опять пираты и сама лаборатория точь-в-точь точь повторяет предыдущую. Ты находишь ангар, потом второй, следом третий, и все они построены под копирку. Ты приходишь куда-то, где нет пиратов, рейдеров или религиозных фанатиков, значит там есть директор шахты или руководитель экспедиции, который мгновенно бросится на шею героя с просьбой помочь разобраться с пиратами, рейдерами или гигантскими навозными жуками, которые засели вон там в соседней пещере. Это, конечно, не Престон Гарви, но Ощущается именно так В редких случаях на поверхности планеты можно находить города Из расчета не больше одной штуки на одну планету Ведь иначе все, как случился перенаселение Но это не самое странное Потому что города в Старфилд это квинтэссенция странных решений в игре на первый взгляд они нечеток. Действительно проработанные, зачастую красивые, по-настоящему разные, вот вздымающиеся в небесную высь небоскребы города, который где-то там на Альфа-центавре. Вот бревенчато-каменные постройки из системы, кажется, Шайен. Вот неон, город залитый дождем и светом неоновых вывесок. А вот, например, Гагарин. Недостроенное поселение посреди жаркой пустоши. И пока вы просто любуетесь окружением и слушаете жалобный визг своей видеокарты, все хорошо и даже почти прекрасно. Как только вы отвлекаетесь на людей, которые шныряют вокруг по спине, начинают бегать табуны муравьев. Потому что неписи писи, пи***. Скриповые. Они носят какую-то стрёмную одежду. Вечно куда-то идут и всегда. Абсолютно всегда. Очень заинтересованные, не моргая смотрят на главного героя своими рыбьими глазами, как будто протагонист попал в лавкрафтианский хоррор, но вместо Инсмута теперь целый звездный сектор. Дальше больше, потому что стоит сделать по городу шаг, как герою влог заданий и активностей и накидают миллион пунктов, где происходит что-то странное, кому и с чем нужна помощь, но о качестве побочек мы еще поговорим потом. Но главная беда заключается в том, что городами совершенно невозможно пользоваться как хабом, потому что у них банально нету ни карт никакой то вменяемой внутриигровой разметки, что при довольно больших их размерах оборачивается неизменной головной болью в попытках решать банальные ориентировочные задачи, вроде поиска магазина. А искать их придется, потому что игра забрасывает героя ценным лутом, но не снабжает продавцов достаточным количеством денег, так что после очередной вылазки пострелять, вы возвращаетесь с полными карманами, выкладываете оттуда два пистолета одному торговцу, два ножика другому торговцу и какой-нибудь скафан третьему. Окончательно убивает дух авантюризма и желание заглянуть за каждый холм тот факт, что все глобальное перемещение в игре реализовано через Fast Travel с неизменными кранами загрузки. Ты не можешь на корабле взлететь над планетой и осмотреть округу. Ты можешь только вылететь на орбиту. Ты не можешь сесть на планету, нырнув с этой самой орбиты в облака. У корабля в открытом космосе скорость в районе 100 метров в секунду. То есть до поверхности тебе лететь несколько часов, То недостижимо для машины, но для аппарата, находящегося в тысячах километрах над поверхностью планеты, вообще смех на палочке. И, ну, само по себе это не трагично. Есть Mass Effect, где тоже не было плавных перелетов, есть Borderlands 3, где герои прыгают от планеты к планете. Но у этих игр и фокус совершенно другой. Биовары всегда крафтят кинематографичный экспириенс, а Borderlands — это игра про пушки и выразительный мир, поэтому от космоса, как от геймплейной части, там отказались вполне осознанно. Ой, ну это же типичная игра Bethesda. Еще
1: саблы, начиная, были и фаст-тревелы, и никто не жаловался. Ну и жаловался, но не слишком активно. Да и подземельник уже тогда были генерированные. Помните подземку в третьем Фолочи? Тоже не особо выделялась какими-то уникальными местами. Да и редактор Бефездовский всегда был славен тем, что позволяет слепить одного уродца хлеще другого. Народ от этого же и кайфует. Ну а отсутствие карт, это вообще какое-то казуальное докапывание. Изучай город глазками, запоминай его, а то привыкли по маркерам
0: ходить. В итоге город из Vice City все помнят наизусть, а из GTA 5 только с GPS. Да если бы это еще было как-то подано, если бы вывески тебя хоть куда-то могли нормально вывести. И вообще, я вот у себя в телефоне прямо сейчас могу открыть карту города, найти ближайший магазин и там что-то купить, а тут 300 на минуточку лет спустя даже такой банальности нету. Да, блин, ну это NASA панк.
1: Ты же знаешь, что NASA до сих пор используют старые системы, которые не такие производительные зато надежные. Поэтому и тут у тебя до сих пор для управления кораблем используются не масковские тачскрины, а старые добрые тумблеры и переключатели. Все такое тактильное, прямо вот чтобы трогать, а не смотреть. И Вообще в игру надо играть, так что геймплей он превыше всего. А тут его, кстати, много. Прежде всего. Это перестрелки. Я не совру, если скажу, что это в принципе лучший экшен которые Бефезда когда-либо делала.
2: Не то, чтобы большое достижение.
1: Для таких больших миров точно значимое. На выбор огромное количество даже просто типов стволов. Плюс они могут быть легендарными, эпическими, лазерными, кинетическими, снайперки, дробовики, пистолеты, какие-то вундервафельные автоматы. Еще и ближний бой, который, что удивительно, вполне себе конкурентно способен, если им активно заниматься. Да, у врагов хелсбары и циферки уровня над головой есть, но они, тем не менее, стараются реагировать на входящий урон. Вон, роботы от одного критического залпа попадали на пол сознания И, конечно, они хоть и губки для урона, но вообще повеселее будет, чем в любой
0: борде. Вот тут не понял наезда. Если мы говорим про саму механику пивпав то в третьей борде пушки как минимум не хуже работают. Но там в придачу есть безумные веселые легендарки, есть элементальный урон, есть в конце концов вертикальность в геймплее и враги, которые научены постоянно двигаться. Впрочем, соглашусь, что стрельба в Старфилд едва ли не самая веселая. Ой, ну правда, точно не хуже.
1: Плотные враги есть, спецэффекты есть, даже квадриллион пушек, если учитывать количество возможных модификаций, тоже есть. А их ведь можно крафтить, как Фолочи, можно улучшать свой скафандр, изучать
0: производство новых вещей, корабли строить и даже собственные станции. Ага, только для этого надо перки прокачивать и материалов на это фиг накопишь, хотя про это я еще расскажу.
1: Ой, ну это же игра Бефезда, ты можешь любой предмет здесь поднять, это же иммерсивность, и материал для крафта надо прям искать, да, а ты что хотел? Ходить по планетам, сканировать всякую разную живность из нее что-то добывать, минералы там искать и их выпиливать, как в No Man's Sky. Не, ну а что, в последнее время все ее хвалят, мол, стало интереснее, когда добавили квесты строительства, генератор улучшили, а тут это все сразу есть из коробки, так сказать, копать, конечно. Конечно, грунт нельзя, и летать над планетой тоже. Зато есть данжи, или какая-нибудь пещера, или же большой аванпост, в
0: котором можно поживиться припасами, а может и пострелять кого-нибудь. А можно хера там не найти, или просто цистерну огромную с чем-нибудь спальником. На планете без атмосферы. Угу,
1: Но в нем же не спит никто. Вот если бы спал, были бы вопросы. А так, ну, мало ли, может из грузового отсека выпал, когда корабль взлетал, чтобы исследовать просторы космоса. Вот, кстати, гляди, раньше у беседки такого не было. Можно летать как хочешь, стрелять в разные стороны, или же по кораблям противника. Полноценные бои в космосе, где надо мало того, что целиться, так еще и на ходу энергию по системам корабля гонять. То делать сильнее лазеры, то двигатели, а то и навар привод все кинуть, чтобы быстрее свалить из боя. Жаль только, что до планеты долететь нельзя вручную, или хотя бы приблизиться к ней. Все через загрузки. Ой, ну в No Man's Sky ты тоже между планетами на гиперзвуки летишь, а не вручную. Считай такая же загрузка, только менее очевидная, не выбивающая из геймплея. Ну и опять же, это игра Bethesda, в ней натянутость одной механики компенсируется размахом. Вот в No Man's Sky есть большая диалоговая система с возможностью уговорить оппонента. Про это я еще скажу. А на дерево прокачки погляди. Оно тут и многоуровневое, и в каждом скиле еще дополнительные подуровни есть. Причем не получится бездумно просто вкидывать очки. Каждым из навыков надо пользоваться
0: чтобы открыть дальнейшие тиры. Прокачка в Starfield, как и многое другое в игре, на словах должна работать нормально. Как в какой-нибудь Zelda Scrolls, у героя есть целая куча перков, которые делятся на группы, и улучшение навыков напрямую связано с их использованием, так сказать, в деле. То есть для прокачки владения пистолетом или дробовиком надо убить определенное количество врагов из этого оружия. Логично... Логично. С учетом того, что каждый перк оказывает на игру достаточно ощутимое воздействие, либо дает значительный бост урона от какого-нибудь оружия, либо вообще добавляет новые геймплейные фичи, звучит это бомбически и отлично. Но! Есть одно маленькое но и одно большое но. Маленькое заключается в том, что для развития какого-либо умения в него надо сначала сложить одно очко прокачки, а потом определенное количество раз уже совершать то самое связанное с перком действие. То есть, неважно, сколько вы просканировали планеты или установили модификации на оружие до того, как открыли соответствующий перк. Все надо начинать сначала. В принципе... Это не столько фатально или печально, сколько просто обидно. Достаточно тупо другое. Все развитие завязано на опыт, а опыт дают в первую очередь за бои. Остальная деятельность, сканирование, обнаружение локаций, крафт, скорее подкрепляет то, что получено уже в бою. В результате, когда вначале качаешь боевые навыки, все проходит быстро и легко, ибо врагов всегда хватает, опыта за них дают много. Но вот что касается небоевых навыков, тут начинается бардак. Например, перк взлома, спасибо за новую мини-игру да, ставит не очень удобное ограничение и при недостаточной прокачке просто-напросто запрещает прикасаться к сложным замкам. Некоторые... Формально не боевые навыки форсированно прокачиваются через боевку. Например, пилотирование, которое открывает доступ к управлению более подвижными кораблями путем исключительно истребления других судов на орбите. Некоторые навыки вполне спокойно и нормально фармятся, разные там сканирования, крафт, но опыта за них дают копейки. То есть, чтобы повысить что-то из этой категории, приходится сначала заниматься профильной деятельностью, а потом еще идти убивать рейдеров и пиратов. Потому Потому что левел-ап сам себя не набьет. Со сканированием вообще обошлись с особой жестокостью, потому что есть отдельный тип заданий, где герои отправляют составить отчет о какой-то планете. Для этого надо подтвердить наличие на поверхности разных ресурсов, заснять местную флору, фауну и, если найдутся, зафиксировать уникальные локации. Так вот, Занимает это в лучшем случае минут 20-30. В худшем может съесть 2-3 часа. Оплатят а за такие задания столько же, сколько и за миссии доставки или убийства, которые проходятся за 10-15 минут от силы. Максимум.
1: Слушай, ну это же типичная игра Бефезда. Там же всегда, чтобы качать атлетику, надо было как дурак прыгать постоянно. чтобы стелс улучшить, красться позади серобородых и бить их кинжалом. А зачарование, тоже что-то мутное, помню, с кучей камней этих... Люди всегда в этих играх находили обходные пути. Вот твой пример, где надо корабли настрелять, чтобы на более крутые садиться, да?
0: Я, блин, с досок заданий брал эти генерающиеся квесты для нее, чтобы их хоть где-то как-то настрелять. Вот! А знал ли ты, что если сесть в тренажер и там начать на
1: учебных кораблях тренироваться, то они тоже пойдут в зачет.
0: Серьезно? Но это же тупо, ты же даже ничем не рискуешь в эти моменты.
1: Но тренажер же приближен к натуральным поединкам. И ты почти с реальными врагами вдерешься. А значит, если их убил, то и настоящих бы завалил. А значит, получай лычку. Логично.
0: <соценно> Но вообще, сука, логично.
1: Ну вот, значит, традиции беседовской прокачки соблюдены.
2: Прокачка влияет и на отыгрыш, на поведение персонажа в диалогах, что приятно. Взял, например, перк «Медицина», чтобы аптечки лучше лечили. И вот появилась возможность прикинуться доктором и разрешить ситуацию без конфликта. Неприятно, что штука эта чисто косметическая, потому что рядом будет совершенно аналогичный по последствиям вариант «Соврать», который это влияние перка полностью обесценивает. И это на самом деле большая проблема Старфилд. Диалоги здесь не про разные способы прохождения, а про победить-проиграть в мирном разрешении конфликта. Вот есть система убеждений, тоже завязанная на перках. Надо набрать несколько очков, выбирая реплики разной сложности. От зеленых попроще, до опасных красных. И это мини-игра, где ты оцениваешь риски и щелкаешь по репликам, которые наиболее вероятно обеспечат нужную сумму очков. Но беда в том, что щелкаешь, на самом деле, не по репликам, а по цифрам. Читать, что там написано, нет вообще никакого смысла. Потому что ты либо победишь в диалоге и получишь то, за что спорите, либо проиграешь, чтобы затем забрать желаемое иным путем. Совершенно не важно, что ты там говоришь. Главное, набрать очки. Хорошо, что такая система вообще есть. Плохо, что вместо выбора между разными вариантами, она превращается в банальную механику победы диалогом. Читать тексты нет особого смысла еще и потому, что являют они собой жутчайшую графоманию. Максимально водянисто и многословно, чтобы оправдать титаническое количество диалоговых строк, нам задают экспозицию, описывают очевидные либо совершенно не беспокоящие вещи, детали, которые для нас не важны и которых мы никогда не коснемся и актеры озвучки тексту подходят отлично. Только и делают, что монотонно начитывают бесчетные страницы, еще больше отвращая от и без того бесконечно унылых персонажей. Мне запомнился ровно один яркий NPC. Безумный коллекционер Капитан Петров, над которым актер озвучки вдруг решил постараться и подарил ему характерные и запоминающиеся интонации. Но во всех остальных случаях так и хочется просто скипать эти диалоги, потому что игра научила. Ничего интересного,
1: полезного или запоминающегося в них нет. Но ну, а чего ты ожидала типичной игры Бефес, да? Ветвистости и психологизма? Да и лучшее здесь всегда это побочные сюжетки гильдии, про которые тоже есть что сказать. Вот обосновался я в уже упомянутом неоне. Кислотные
2: цвета, корпоративные офисы, грязные трущобы в закоулках. Так и ожидаешь, что из-за угла Киану Ривз выскочит и позовет Чумб сжигать города. Записался работать в Рьюджин Industries, которая по дизайну и оформлению, ну чистая расака. Пришел на собеседование, где меня спрашивали, что я умею и кем себя тут вижу через пять лет, Их послали за свежим кофе для начальника. Ну круто же! А затем закинул в корпоративные войны с подставами, промышленным шпионажем и карьерными тёрками. Вообще офигенно! Звучит да, но на деле почти все миссии обращаются совершенно одинаковой рутиной. Ты поднимаешься на лифте в офис, загрузка, бежишь к квестодателю. Получаешь задание. Делаешь фаст на другой конец галактики. Загрузка. Там бежишь до нужного здания. Загрузка. Спускаешься на каком-нибудь лифте. Загрузка. Без всяких препятствий доходишь до цели и либо проводишь взлом замка, либо прямолинейный диалог с персонажем. Далее телепорт в город. Загрузка. Бег до лифта, загрузка, путь до квестнодателя за наградой. Это повторяется много раз подряд. Я уже возненавидел эту единственную улицу Неона, по которой приходится бежать после каждого вастревела, который выучил наизусть. Коридоры Руюджин, через которые нужно идти к начальнику. Проклятые лифты, в которых даже музыка не играет. И я задаюсь вопросом. А что здесь геймплей? Ну, чисто по затраченному времени выходит, что бег по локациям до цели и череда загрузок. Ради минуты взлома замка или в разговора с NPC. А здесь ведь есть задел на большее. Паре заданий советуют приодеться в костюм охраны и выведать нужную информацию цели, задавив ее авторитетом. Но зачем этим заморачиваться? Будет и убеждающая реплика в диалоге, и возможность просто украсть ключ к записку из кармана. Это тут отдельные чудеса скрытности. Видевшим хотя бы одну нормальную игру про стелс, лучше закрыть глаза. На первый план выходит проблема, характерная для всей игры. Если мне за кого-то и обидно из разработчиков, так это за дизайнеров некоторых локаций. Смотрите, дали нам задание проникнуть в промышленный ангар и прилепить гаджет к прототипу корабля. Мы оказываемся в огромном помещении со звездолетом в натуральную величину, несколькими обходными путями, вертикальными уровнями. Тут можно строить миссию в духе Splinter Cell или Хитман, если предец все же надумали. Но нет. Просто подходишь и в наглую лепишь устройство на ценнейшую разработку конкурента. Никто ничего не видел, камер в мире Starfield вообще, похоже, не существует. Насыпанк же. Одна минута, исключительно беготни, и телепортируемся в Неон. Пятый раз за последние полчаса бежать по этой проклятой улице к этому ненавистному лифту. И поскольку местные корпораты это почти что гильдия воров, потому что больше всего взломов и меньше всего пальбы, с ними раскрываются прелести игрового стелса. Быстро становится ясно, что непсем на вас пофиг, если вы не присаживаетесь ковыряться в замке прямо у них под носом. На странного типа, шныряющего по кабинетам начальников, никто внимания не обратит. А самая лучшая тактика стелса — это просто забег до цели и обратно. Серьезно, когда есть охрана, проще будет банально пробежать мимо. Эти инвалиды всех конечностей, включая голову, не успеют пресечь противоправное поведение. А упустив из виду, просто потеряют вас. В прямом, как их единственная извилина, коридоре. Нигде, как в местном стелсе, не становится понятно, насколько же тут тупые и слепые противники. Завершит весь этот цирк игра совершенно замечательной хохмой. Такое прохождение зачитают как идеальное. Похвалят и бонус выдадут еще. Ну не убил же никого. Значит стелс. Ага, опять знаете все этот ветер. И самое скверное, эта сюжетная ветка ни с чем не связана, и ни на что не влияет. Произошедшие события существовали лишь в рамках нее самой, а все, что меняется после прохождения, это то, какой из двух безликих NPC будет сидеть в офисе, в который вы уже никогда в жизни не заглянете. Ну, может у рейнджеров? Или у кровавой флотилии дела получше обстоят? Разворачиваются там космические баталии, планеты переходят под власть повстанцев, и вы чувствуете, что мир вокруг
0: живет. Ветка рейнджеров касается истории этого мира, потому что две главенствующие политические силы здесь это немножко заштрихованные южане и северяне времен гражданской войны в США. У которых своя гражданская война уже случилась, но вместо Соединенных Штатов они образовали разрозненные колонии в космосе. А сама линейка это такое одно большое расследование, в ходе которого придется поговорить с несусветным количеством персонажей. Значительно реже доведется пострелять и не проявить никаких дедуктивных способностей, потому что все интересы интересные решения будут приниматься за героя. Главная же ценность всей этой движухи, на мой взгляд, не столько звездочка рейнджера, который ни перед кем даже не похвастаешься потом, сколько отличный корабль, дающийся вместе с ней с вместительным трюмом, с крепким корпусом и приличным вооружением. Ветка пиратов очень
1: даже неплоха, по крайней мере, если брать в общем. У тебя есть две противоборствующие стороны, это условно законники и багровый флот. Секунду, а багровый флот это Crimson Fleet? Ну да. Я просто, глядя на пиратов, думал, что он кровавый. Я не знаю, как ты думал, но русификатор решил, что так правильно будет. А, так ты с русификатором играл? Конечно. Я хоть и могу переводить нормально, чай не зря все якудзы до того, как они стали мейнстримом осилил, но зачем напрягаться, когда можно не напрягаться? Тем более, что текста тут дофига.
0: Так он поди промптового качества же. Ты вообще когда
1: в последний раз промт в глаза видел? А как именно рицательное, он уже ни разу не отражает качество, которое могут выдать современные нейропереводчики. И по итогу русик получился весьма сносный такой на 3 с плюсом, учитывая количество текста это очень даже большое достижение, я бы сказал 80% переведено прям нормально, без изысков, но хорошо, в 15% есть стилистические родовые и поддержные проблемы, но контекст все равно понятен и лишь в малом количестве мест совсем все загублено, однако опять же ты понимаешь, что когда тебе говорят добро пожаловать в гильдию вы уволены, тебе просто скомандовали что ты свободен, так что те кто боялся отсутствия перевода в одной из самых значимых игр майков, то Можете спокойно ставить русик и не бояться, тем более он постоянно обновляется, но вернемся к багровым пиратам. Кровавым. Как пожелаешь. Вообще ветка построена интересно, ты двойной агент и должен как помогать пиратам найти местный ванпис О! Да-да. И одновременно отчитываться своим куратором на стороне местной армии, и миссии разные. То мы исследуем заброшенную тюрьму, то крадем секретную технологию на неоне, то ставим ультиматум одной важной шишки с правлением межгалактического банка. А разнообразие этого там есть или просто приди и поговори постреляй? Вообще да, тут и стелс-миссия есть, как бы я этого не хотел, и боевые, и разговорные, то есть, ну, все в порядке. Жалко только, что непосредственно внутри квестов вариативность заключается лишь в том, договоришься ты с людьми или в итоге перестреляешь всех. Да и если разговором все решать, то это всегда какие-то вопросы прямо в лицо. Если тебе надо получить пропуск сверхвысокого уровня, то ты тупо подходишь к его обладателю и говоришь, дай мне пропуск. И на закономерный ответ, ты че Начинаешь уговаривать его фразами в духе «Да давай, ну никто не узнает! Слушай, ну дай пропуск, я отстану!» И так далее. И что удивительно, такими вещами можно кого-то убедить. Похоже, именно так тот город убеждает купить Скайрим. Ага, и мододелов, чтобы они допиливали игру. Еще, конечно, печально, что все твое двойное агентство сводится к тому, что законники просто просят тебя не убивать мирных людей и отчитываться перед ними каждый раз. Было бы замечательно, если на миссиях присутствовали какие-то дополнительные задания от них. Ну, как в Splinter Cell Double Legend. Но, к сожалению, такого нет. Как и важных выборов, ну кроме финального. Зато награда под конец солидная, и пушки, и деньги, и еще и пираты, при определенных обстоятельствах твои друзья. То
2: есть вариативности нет, работа на два лагеря никак не ощущается, диалоги написаны просто в лоб, но ветка
1: понравилась. Ну это же игра от да что в Фоллаутах, что в Скайримах, там тоже почти всегда у тебя четкие задания, отмеченные маркером, не дающие особо влево-вправо сходить, но всем же нравилось. Да и потом, не в одних же фракциях квесты выдают, самый сок это получать разные миссии, просто путешествие по миру. Да, внефракционные квесты.
2: Их, конечно, все хватить нереально, но давайте про то, с чем мы столкнулись сами. Тут Bethesda тоже хорошо начинает. Уже при создании персонажа можно прописать ему ипотеку с собственным домом, за который надо еще раз платиться. Затея отличная, видно уже потому, что и я, и Вася ипотеку себе взяли. Но вот связанный с ней квест приводит меня в банк. Там сидит клерк, которого на деловой разговор не вытянешь, пока не возьмешь левое задание по выбиванию долга со злостного неплатильщика. Задание, кстати, показательное. Надо перелететь, как тут принято, на другой конец галактики, пробежать полкилометра ногами по гребной пустоте, поговорить быстренько с должником и метнуться на пол галактики назад, чтобы получить половиной тысячи галактических рублей, на которые можно купить себе разве что горстку патронов, что, похоже, является стандартом для подобных квестов прайсом уровня «Иди нахер». Это миссия, которая бросается на нас сразу же и которая вводит в стиль повествования игры. Ну, хотя бы не врет. А ипотека? Ипотека обеспечивает тебя пустым домом на безлюдной планете посреди ничего. Наверное, можно было бы заморочиться, нафармить ресурсов, собрать и расставить мебель. Но зачем? Будь этот особняк хотя бы в городе, рядом были бы торговцы, квесты, активности. Тут же пустой дом на пустой планете. Я как вывалил в него контрабанду, с которой в города не пускали, так и забыл про него навсегда. Но вновь самое печальное, что никто здесь ни к чему по-настоящему не стремится и ничего не делает. Как результат, в мире игры ничего не происходит. Всем жителям галактики на эту самую галактику плевать. И какое-то движение образуется только герой с шилом в кокпите.
0: А ведь даже в Fallout 4 можно было на минутку оставить свою подругу-журналистку и застать ее ломящуюся в кабинет мэра, потому что она всегда сует свой нос туда, где пахнет странно. И это живой, интересный момент, показывающий,
2: что мир не картонный и не вращается вокруг одного только героя. Старфилд придется очень постараться, чтобы вспомнить хотя бы одного персонажа. Хотя бы одну организацию, которые не сидели бы, сложа руки, ожидая мертвыми манекенами играла. Чтобы сбагрить тому квест. Из космоса не вынырнет флотилии неприятеля. В задании не ворвется приключения с конкурент. Ладно, однажды ворвется. Но лучше бы этого не делал, потому что тогда бы я не увидел, насколько отвратительно проработаны города, жители которых никак не реагируют на ожесточенную перестрелку с пулями, пролетающими насквозь их пустых голов. Все побочные задания, которые мне встретились, напоминали миссии на несюжетных планетах в первый масс-эффект. Найди что-нибудь на кое-как склепной локации, зачисти какой-нибудь аванпост, метнись через пяток загрузок, чтобы с кем-нибудь переговорить, и вернуться назад через те же самые пять загрузок. Ничего такого, что выбилось бы из осточертилой рутины, я
0: так и не встретил. А корабль колонистов ты не находил? Нет, тоже как-то не довелось. Это вот как раз случай поинтереснее. Гипотетически мог бы быть. На орбите планеты с городом-курортом завис, значит, ковчег с колонистами 20-летней давности. У него старые протоколы связи, поэтому поговорить он ни с кем не может, пока туда герой не залезет самолично. И выбор там сводится к тому, что либо можно вот этим вот переселенцам помочь присобачить себе граф-движок, чтобы они упрыгали куда-нибудь в поисках нового дома, либо их можно сдать в кредитное рабство владельцам этого самого курорта. Но... Чё-то я не понял, почему протокол связи древний, а стыковочный шлюз вполне современный? И какого хрена на целой планете нет места для сотни другой поселенцев с корабля, при том, что на поверхности пока находится только один город? Да и тот не город, а просто огроменное здание. В итоге завязка кажется интересной, но сам квест полная шляпа. И ты в итоге как? Этих клонистов потом где-нибудь встретил? Нет, как квест закончился,
2: так, судя по всему, из галактики и пропали. Как и все про. Прочие последствия наших поступков. Потому и пропадает желание что-либо делать. Здесь ведь получается нет мира. Оказался в крошечной локации, что-то там провернул, улетел и забыл навсегда. Небоскреба корпорации New Atlantis не перекрасится в красные цвета Ryujin Industries, когда вы якобы завоюете новые рынки. Рейнджеры не захватят власть на планетах федералов после завершения их ветки. Ты здесь ни на что не влияешь. Не ощущаешь результатов своих действий и не погружаешься в мир. Новая игра Тода Говарда совершенно не иммерсивна. Это проявляется вообще всюду, не только в квестах. С каждым релизом игры студии, мотоделы прикручивают к герою тело. Казалось бы, пора уже понять, насколько важно тут взаимодействие игрока и мира, ощущение, что ты ходишь по нему своим аватаром с туловищем и ногами. Но нет, опять в воздухе парит лишь камера с ручками. От третьего лица играть смысла особо нет, потому что перестрелки, да и бег выглядит странно. Будто перебираешь ногами во сне и значительно быстрее, чем движется мир вокруг. А при взгляде от первого лица почему-то пропадает тень. В 2023 тот году. В какой-то момент вообще задумываешься, а существует ли главный герой? Он снова нем. Во время диалогов камера прилипает к лицу собеседника и периодически резко перескакивает на какого-нибудь третьего участника разговора. Так что видим мы всех, за исключением нашего персонажа. Которого вообще нигде не встречаем, кроме меню инвентаря. И зачем спрашивается физиономию посимпатичнее в редакторе Лепили, если даже при обдумывании реплики его лицо не покажут ни разу? По сюжетному заданию, которую увидят все, нужно будет помочь ребятам на станции. Заварить панельки, перетащить ящики, все такое прочее. В игре есть плавящий лазер, есть какая-никакая физика. И знаете, как выглядит взаимодействие с этими объектами? Надо подойти, щелкнуть на кнопку действия и выскочит табличка. Вы заварили панельку, вы перетащили ящики. Я не представляю, как можно сделать погружающие в мир задания менее иммерсивными. Сюжетному персонажу, который ведет вас по квесту, можно выстрелить в голову. Он упадет, покряхтит, но не обидится, как ни в чем не бывало встанет и пригласит идти дальше. Ничего же не случилось. Нас в этот мир хотят заставить поверить. При всем-то этом кромешном позоре? Из десятков таких мелочей и складывается неверие в то, что мы ходим по настоящему фантастическому миру. Неверие, убивающее магию, на которой держались все предыдущие игры студии.
0: Тут у нас должен начаться разговор о том, что Englishmen называют Quality of Life, то есть качество жизни, то есть то, насколько игроку комфортно взаимодействовать с игрой чисто механически, приятность и удобность интерфейса, понятность и читаемость менюшек, логичность расстановки кнопочек по клавиатуре и знаете... В этом отношении Starfield тупо сосет. Начиная с того, что кнопки управления просто раскиданы по клавиатуре в хаотичном порядке, для того, чтобы игрок вообще не мог в них ориентироваться, и чтобы с этим как-то разобраться, авторам пришлось выводить на экран практически ко всем действиям дополнительной капчей кнопку, на которую надо нажать, чтобы это действие выполнилось. И это на всех экранах, когда шаришься в инвентаре, когда висишь в космосе, когда смотришь на карту систем. А когда обшариваешь очередной труп или схрон, игрок видит только название предметов, но понятия не имеет, что конкретно они из себя представляют. Пушку, костюм, шлем, ресурс или может это просто какая-то шелагушка красивая, которую можно поставить на стол. Чтобы посмотреть на карту поверхности, когда вы находитесь на поверхности планеты, надо сначала нажать на кнопку «Открыть карту». Starfield вежливо покажет вам Планету, на которой находится герой И только потом можно будет увидеть карту окружения После нажатия еще одной кнопки А чтобы с карты или
2: из инвентаря уйти Надо щелкнуть на эскейп еще два раза
0: Строительство кораблей и строительство баз Которые я упоминал выше, это вообще тушить и свет. Причем, я еще понимаю, в чем прикол модифицировать кораблики или строить свои с нуля. Их хотя бы игрок видит постоянно во время задалбывающих анимаций, эпических вот этих вот взлетов с поверхности. Но организован редактор очень криво и кустарно. К тому же накидывает кучу совершенно необъяснимых ограничений: типа можно ставить только один генератор щита и реактор, ну и других условностей. А зачем тут огрызок с базами, вообще не ясно. Это один в один строительство поселений из Fallout 4, только теперь на космическом масштабе. С кривым налаживанием логистических цепей, наймом работяг вслепую и прочими приблудами. И с одной стороны, оно полностью факультативно, и этому даже не обучают в процессе прохождения, так что, как бы, не кусается. Можно воспринимать, как такую дополнительную ванночку, в которой можно поплескаться, если надоел основной геймплей. Но, как следствие, это безумно порезанное, непродуманное, ненаглядное и кривое поделие в духе Satisfactory, где вам надо сначала нафармить вагоны ресурсов, чтобы отгрохать несколько баз, потом методично собирать материалы из разных систем в одной, чтобы производить разные ценные штуки, которые потом можно будет продавать. Но зачем, если в игре деньги и тактику трекой только успевай загребать?
1: Но зачем играть в Факторио по новой, если тебе опять добывать надо те же материалы, строить те же линии Производство, а в конце ты просто улетаешь и все. Разве что карта будет другая. Вот тут считай, тоже карта другая. Ну а в деньги они в Скайримах с чем только на хилки тратились. Все равно все постоянно запрыгивали под текстуры и воровали нужные предметы из сундуков торговцев. Тут, кстати, тоже это есть, ведь это же просто игра от Bethesda. Сука, стоп! Я заебался дефать это дерьмо! Я Сони Бой! Вы меня по-живому режете, заставляя это защищать! Игра про исследование космоса, где космос это пузырь, в котором ты летаешь перед каждой планетой и сотни, сотни пустых планет, весь есть рандомный ландшафт, который любой нормальный генератор может выдать при элементарной настройке. Разброс на одинаковые ванпосты на расстоянии километра друг от друга, до которых надо пешком минутами ковылять, ведь транспорта нет. Да даже над планетой полетать нельзя, я Тисельчитом из Скайрима поднялся в воздух и узрел что мы действительно живем на плоскости А не на шаре, у которого четкие границы У этой плоскости Которая еще еле-еле прогружается Хотя там ничего и нет Да блин, тут вся игра еле пыхтит На вполне производительных машинах При учете, что локации Или пусты, или размером Со средний город в Скайриме Когда еще и выглядят так же Основной квест Это просто сбор металлолома По всей галактике Выборы в диалогах Из максимум двух вариантов Если вычесть вопросы Даже сарказма, сука, нет Постановка нулевая Камера разве что переключается между лицами, то погонет, то со спины покажет, то голову кто-то как-то загнет, глаза выпучит, тот. Сука, выкинь нахер свой движок уже, утопи его, сожги, взорви в мегатонне. На дворе 2023 год, хватит пытаться удивить нас технологиями в лучшем случае времен третьего Фоллчика. Все, it's just не works уже. Вы должны вести за собой вперед жанр RPG, как делали с Маровиндом или когда Обла победила Готику, а получилась простая средняя ролевка, которую бы студия Спайдер смогла выдать, пускай в слегка меньшем масштабе. Да Даже у них бы сука мир получился бы интереснее. Интереснее оригинальнее, чем у вас. Просто заселенные колонии людьми. Просто пираты. Просто фанатики. Посмотри на ваху! Вот как надо прописывать мир, который 25 лет придумывали. Ой, у вас приземленное все не фантастическое. Ага. Основной сюжетной ветке это скажи рожденный Господи! Вы это как придумали? Много времени ушло, чтобы дракона заменить на звезды. А, 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 а. Ой, бля успокоился? Ой, да, вот выплеснул вроде и полегче даже стало как-то. Короче, проходняк, как он есть, и с острым таким мусорным душком. Знаете, если честно, говно какое-то.
2: Говно. Да вообще уныние. Но надо и какую-то другую точку зрения подать. Это а вообще никакой энергии в обзоре не будет. Слушай, да тут кроме
1: этой типичная игра бифест да и сказать-то нечего. Вот это ты и говори. Ой, слушай, я хезевская и в четвертом фолеч получше мне кажется было. Давайте кто-нибудь другой. Черни э я. я. Блять.